1: Fino a non troppi giorni fa, Football Index era una delle piattaforme di scommesse più innovative in circolazione. Funzionava all'incirca così, ci si registrava sul sito, si compravano con soldi veri delle finte azioni dei giocatori dei principali campionati europei e nel caso in cui quei giocatori andassero particolarmente bene, si potevano ottenere dei cosiddetti dividendi, cioè dei premi in denaro periodici. Facendo un esempio sul campionato italiano, magari avreste potuto comprare 10 azioni da 1 euro di Simi a inizio anno e ottenere oggi, dopo i 6 gol di marzo, mettiamo 5 euro ognuna guadagnandoci quindi 50 euro. Ovviamente sto parlando di un esempio fittizio, ma è vero che Football Index funzionava come una specie di mercato azionario del calcio europeo, anche se ovviamente non era un vero mercato azionario. Era un gioco ma a soldi anzi un videogioco se consideriamo che si giocava online. Se ci pensate non è troppo diverso dalla vostra lega di Fantacalcio, soprattutto se avete premi in dinario consistenti. Football Index è diventata una notizia lo scorso 6 marzo quando ha annunciato un taglio radicale dei dividendi per rendere il futuro della piattaforma sostenibile finanziariamente. Dall'oggi al domani questi dividendi sono passati da un massimo di 14 pence a uno di 2 pence provocando un'ondata di vendita delle azioni e quindi un crollo dell'intero mercato di Football Index. In questo modo, in un solo giorno, il portfolio anche di chi aveva versato migliaia di pound ha perso tra il 50 e il 90% del proprio valore. Il sito di approfondimento The Athletic ha fatto una lunga e interessante inchiesta in cui si cita per esempio un utente che ha visto il proprio portfolio passare da 30.000 a 2.000 pound. Dopo qualche giorno, comunque, il sito è stato bloccato dalla Commissione per la Regolamentazione dei Servizi di Scommesse del Regno Unito, che gli ha revocato la licenza ad operare. Inevitabilmente, in Gran Bretagna se ne è parlato molto, e molte inchieste hanno ipotizzato che Football Index si trattasse nient'altro che uno schema di Ponzi, cioè un sistema perfettamente circolare dove i soldi portati dai nuovi utenti servivano a pagare i dividendi degli utenti che erano già iscritti. Ma l'aspetto più interessante di Football Index non è tanto il fatto che possa essere stata una truffa, quanto piuttosto come e perché sia riuscita ad essere per anni una storia di successo. Nato nel 2015, Football Index è passato in pochi anni ad avere centinaia di migliaia di trader, come venivano chiamati, a diventare sponsor di importanti squadre inglesi come il Bristol Rovers, il Nottingham Forest e il QPR e addirittura nel 2019 a stringere un accordo con il Nasdaq, l'indice azionario dei principali titoli tecnologici americani. Quel giorno il logo di Football Index è stato fissato sui mega schermi fuori dagli edifici del Nasdaq, a Times Square, a New York, e il suo fondatore, Adam Cole, è stato intervistato ufficialmente. E tutto questo continuando a vendersi non come una semplice società di scommesse, ma, come recitava il claim della società, come The Football Stock Market, ovvero il mercato azionario del calcio. Ovviamente il suo successo si doveva in parte al fatto che prometteva premi in denaro, ma quanto ha contato il fatto che Football Index apparisse davvero come un mercato azionario non come un posto, cioè dove si vinceva o si perdeva a seconda della fortuna, ma come un gioco dove si poteva guadagnare attraverso la propria conoscenza e la propria bravura. Dove si poteva giocare a fare il trader ma con qualcosa di reale, tangibile e appassionante come il calcio. È ironico in questo senso che quello che Football Index simulava di essere ha finito per avere ripercussioni reali, provocando una specie di crollo in borsa che ha mandato in rovina molti dei suoi utenti. Ciò che ha portato quella che era di fatto una società di scommesse come Football Index a travestirsi da mercato azionario, è un processo che solo negli ultimi anni stiamo riuscendo ad intravedere e che viene comunemente chiamato gamificazione, cioè, come la definisce Wikipedia, l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti non ludici. L'influenza dei giochi e dei videogiochi in particolare, soprattutto dopo un anno passato in casa a passare molto del nostro tempo davanti ai nostri schermi a giocare, è però molto più vasta e profonda di quanto questa definizione lasci intendere. E Football Index è solo l'ultimo e nemmeno il più importante esempio. E quindi forse è arrivato il momento di chiedersi in che modo i videogiochi stanno plasmando il reale, quanto la realtà si sta gamificando, io sono Dario Saltari e questa è la ventesima puntata di Tramme, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno prodotto in collaborazione con Springer. E quindi cosa si intende nella pratica con gamificazione? Chiunque usi uno smartphone con una certa frequenza è probabile che già lo sappia anche se forse non ne ha mai preso realmente coscienza. Chi va a correre per tenersi in forma ad esempio userà probabilmente un'app dedicata che tiene traccia del suo percorso e del tempo che ci si è messo per farlo. L'utilità di queste app però non sta tanto nel tenere traccia del passato, quanto nell'invitarti a salire di livello, cioè nel caso specifico di fare una corsa più lunga o in più breve tempo o entrambe le cose. E poi il più delle volte mettendoti in classifica con i tuoi amici a seconda dei migliori tempi, per esempio. Magari gratificandoti con un piccolo premio virtuale, se ci riesci, mandandoti una notifica per ricordarti che devi fare la tua corsa giornaliera, invitandoti insomma a prenderti cura del tuo impegno, ovviamente utilizzando l'app in questione. Questa è la gamificazione, aumentare l'utilizzo di un determinato prodotto, un'app in questo caso, utilizzando degli strumenti nati nel mondo dei videogiochi, utilizzando un sistema di livelli e di punti per esempio, magari per sbloccare determinati contenuti esclusivi, oppure puntando sulla competizione con i tuoi amici, magari con una classifica tra quelli che utilizzano quella stessa app, portandoti a migliorare il risultato che hai ottenuto ieri e così via. La gamificazione ha penetrato a tal punto la nostra realtà digitale che è ormai riduttivo descriverla solo come una tecnica per aumentare l'utilizzo delle app e di altri servizi. La gamificazione infatti ha iniziato a trasformare la nostra stessa quotidianità in un videogioco. E quindi, per esempio, la mia corsa giornaliera non è più solo una corsa, ma una sfida a premi con i miei amici giocata attraverso lo smartphone e lo stesso discorso si può fare sui nostri risparmi, sulla produttività al lavoro, addirittura sulla qualità del sonno. L'obiettivo ovviamente rimane quello di farci utilizzare il più possibile le nostre app, magari portando una parte di noi ad acquistare la versione premium. Il concetto di gamificazione non è di certo nuovo, il grande pubblico, come viene chiamato, ne venne a conoscenza forse per la prima volta nel 2010 da game designer jesse shell attraverso un ted diventato piuttosto celebre chiamato when games invade real life ovvero quando i giochi invadono la vita reale quel ted è particolarmente interessante non solo perché profetizza oltre dieci anni fa il presente che stiamo vivendo adesso ma anche per il ruolo sottovalutato che secondo shell facebook stava avendo nel portare il concetto di gamificazione nella nostra realtà non attraverso gli algoritmi sulla profilazione dei nostri gusti o sulla selezione delle notizie, ma attraverso quei piccoli giochi gratuiti come Farmville o Mafia Wars che negli anni 10 hanno avuto un incredibile successo, non so se ve li ricordate. Erano giochi gratuiti in cui si poteva accedere direttamente con il nostro account Facebook ed accumulare moneta virtuale semplicemente continuando a giocare. Se però volevamo spendere quella moneta virtuale per acquistare dei contenuti di quei giochi, o se volevamo direttamente acquistare altra moneta virtuale, allora avremmo dovuto pagare una piccola cifra, roba di 5 10 euro. Questo meccanismo, che come vedremo si rivelerà una gallina dalle uova d'oro per i videogiochi, è nato in realtà in Cina. Agli inizi degli anni 2000, infatti, in Cina la maggior parte della popolazione non aveva il reddito sufficiente per comprarsi l'hardware necessario per giocare ai videogiochi, cioè un computer o una console. Ed era ancora in vigore un divieto nazionale all'importazione di console che secondo il partito comunista cinese avrebbero potuto avere una cattiva influenza sulle giovani generazioni. Per queste ragioni, in Cina come in molti altri paesi orientali, in quel periodo chi voleva giocare non aveva altra scelta se non andare in un internet café, posti dove tra l'altro si poteva usufruire di una connessione a internet veloce e stabile. La somma di queste condizioni creò il contesto perfetto per l'esplosione dei videogiochi MMO, ovvero Massively Multiplayer Online Games, cioè videogiochi online in cui si giocava contro altre persone reali via internet e che soprattutto erano free to play, ovvero gratuiti all'ingresso. In Cina, infatti, nessuno aveva nemmeno i soldi per comprarsi nuovi videogiochi originali e la pirateria la faceva da padrone. È per questa ragione che le case di produzione cinesi come Tencent, Perfect World e NetEase iniziarono a sviluppare videogiochi che fossero gratuiti all'ingresso ma che potessero sviluppare una continua fonte di reddito attraverso le cosiddette microtransazioni interne al gioco, cioè delle piccole spese per ottenere nuovi contenuti come armi o skin. E tutto questo attraverso una moneta virtuale ottenibile giocando oppure spendendo soldi veri. Questo modello ebbe successo praticamente da subito e venne in fretta importato anche in occidente proprio attraverso quegli stupidi giochi su Facebook di cui parlavamo prima. Basti pensare che tra il 2008 e il 2017 i videogiocatori e i ricavi da videogiochi in Cina decuplicarono e questo, è appena ripeterlo, fu dovuto soprattutto a videogiochi gratuiti. Il divieto all'importazione di console venne completamente rimosso in Cina solo nel 2015. Per approfondire la storia e l'influenza delle economie virtuali, come vengono chiamate, Mi sono fatto aiutare da Federico Neirotti, scrittore e attivista digitale per l'agenzia culturale Che Fare, e fino al 2018 capredettore di Motherboard, la sezione tecnologica di Vice. Neirotti nello specifico mi parla dell'importanza nella nascita e nell'evoluzione delle economie virtuali di Team Fortress 2.
2: È stato pubblicato nel 2007 da una casa di produzione e di sviluppo di videogiochi che si chiama Valve. E um, si tratta di uno sparatutto, fondamentalmente uno sparatutto in, uh, in, prime, uh, in prima persona o terza, non mi ricordo bene. No, terza, vabbè, eh, forse era uno e mezzo la persona di, di carattere competitivo, um, nella misura in cui eh, si giocava online a squadra. Eccetera, eccetera, insomma, tutto normale. Se non fosse che. a un certo punto, se non ricordo male, nel 2011 Valve decide di introdurre una nuova nuova funzione all'interno del gioco nel gioco era possibile ottenere degli oggetti cosmetici quindi degli oggetti ottenibili attraverso una serie di processi meritocratici e altri economicamente innescati che ti permettevano di abbellire il tuo personaggio senza però modificarne le, le statistiche in alcun modo in particolare ehm... La grossa categoria di cui questo tipo di oggetti era la categoria dei cappelli. Nel 2011 Valve decide di introdurre la possibilità per i giocatori di barattare questi oggetti, questi cappelli tra di loro. Ed è stato l'inizio di un percorso di finanziarizzazione di questo videogioco che era giocato da milioni e milioni di persone e tuttora nel 2021 ha ancora giocato però l'inizio di un percorso di finanziarizzazione che ha portato ad una capitalizzazione stimata sui 50 milioni di dollari cioè l'economia virtuale quella reale del, del mondo dei cappelli di Team Fortress 2 ammonta a circa 50 milioni di dollari secondo alcuni analisti tra ehm, investimenti fatti con soldi reali quindi giocatori che pagano Valve per ottenere tutta una serie di oggetti in grado di sbloccare dei cappelli, fino al valore associato ai cappelli più rari da parte dei giocatori. Questo, questo contesto qua è, è degno di nota perché... Um, nel corso de, fondamentalmente degli anni 2010-2020 Valve ha attraversato tutta una serie di, di episodi piuttosto tipici per dei mercati finanziari l'introduzione di nuove funzioni che cambiavano completamente gli equilibri um, l'utilizzo di una serie di scorciatoie per cercare di um, vendere più cappelli o in generale farli valere di più fino al più recente, se non sbaglio nel 2019 un glitch all'interno del videogioco che ha causato da un lato l'erogazione di cappelli molto rari a ritmi non, insomma, non previsti dal videogioco, e alterando quindi in maniera radicale l'economia dei cappelli e creando, causando quello che è insomma un crash, un crash finanziario, perché oggetti che erano alla base di tantissimi tipi di scambi e transazioni improvvisamente avevano cambiato valore. Ecco, in generale l'esempio di Team Fortress 2 è lampante perché ci insegna come all'interno del mondo dei videogiochi sia stata e sia ormai prassi inserire, inserire dei meccanismi finanziari molto precisi che si accompagnano a eventi ed evoluzioni in tutte e per tutte simili a quelle che ci sono nel mondo reale e che soprattutto ormai, Team Fortress è un caso... Lampante, queste economie sono accompagnate da elementi di ricerca e di approfondimento molto sofisticati Paper, paper scientifici e, e lunghe, lunghe disquisizioni che ci permettono di tentare di capire un po' meglio come funzionano questi sistemi Alla fine molto complessi uh, Fun fact, finale Nel 2000 e, se non sbaglio 12, Team Fortress 2 è stato oggetto di un'analisi lunga e approfondita da niente proprio di meno che Yanis Varoufakis.
1: Un altro esempio di come le economie virtuali hanno cambiato i videogiochi ancora prima della realtà che ci circonda è FIFA. A FIFA penso ci abbiamo giocato più o meno tutti, ma per chi come me ha circa 30 anni FIFA significava soprattutto giocare contro i nostri amici, nella stessa casa o al massimo online. Non tutti sanno che da qualche anno, invece, FIFA significa in primo luogo FUT, acronimo che sta per FIFA Ultimate Team modalità aggiunta per la prima volta nel 2009 che permette ai giocatori di costruire la propria squadra comprando, vendendo e scambiando i giocatori. Dato che non ci ho mai giocato, mi sono fatto spiegare come funziona Foot e l'economia virtuale che c'è dietro da Tommaso Naccari, che forse conoscete per la sua newsletter Paperboy. A contrario mio Naccari ci gioca spesso e quindi lo è letto arbitrariamente esperto sul tema.
0: In pratica, semplificando al massimo, è un grandissimo gioco delle figurine. Eh, figurine che poi tu puoi usare per sfidare altri utenti online ci sono diverse cose che, che Foot sca- scatena innanzitutto la FOMO nel senso che praticamente ogni settimana escono delle carte nuove che ti spingono a potenziare sempre di più la tua squadra ma um, uno dei grandi temi attorno a Foot è il fatto che sempre di più si stia trasformando in una sorta di pay to win. Non è la definizione corretta, nel senso che FIFA rimane comunque un gioco in cui le skill, le capacità, quelle che nel gergo vengono chiamate le mani, contano contano ancora tantissimo. È vero che un po' per questa sorta di fomo, un po' per l'idea che avendo una squadra più forte anche i tuoi risultati miglioreranno... L'idea di avere delle carte nuove eh, ti spinge comunque a cercare di ottenere quanti più crediti possibili. Come si ottengono questi crediti? Il modo più facile, ma anche quello più dispendioso, è quello praticamente di barattare i tuoi soldi veri in una valuta del gioco, i FIFA Points, grazie ai quali tu puoi aprire dei pacchetti. In pratica, eh, come giocare alle slot machine. Tu. Inserisci questi FIFA Points, un pacchetto mediamente buono costa tra i 20 e i 25 euro e in un contorno di lucine, rumori, fuochi d'artificio rischi di trovare delle carte che abbiano un buon valore sul mercato. Ovviamente le percentuali sono bassissime tipo l'1% e e tra l'altro il drop rate di questi pacchetti in realtà non è neanche chiaro, cioè le percentuali sono indicative non reali. Ovviamente i videogiocatori in qualche modo hanno cercato di controllare e cercare di spendere quanti soldi, quanti meno soldi possibili. Come fanno? Fanno con la famosa compravendita eh, che è un sistema che in realtà FIFA cerca di ostacolare quanto più possibile nel senso che per esempio non è possibile passarsi crediti da un account all'altro e quindi rischi di vederti bannato dal mercato di queste figurine Ogni volta che fai una transazione sospetta, per così dire, magari in modo maldestro. E, esistono però dei gruppi e degli utenti che hanno fatto della compravendita quasi un secondo lavoro, se non addirittura, se non addirittura un primo. E, è il caso di un sacco di utenti che hanno OnlyFans o Patreon, in cui danno dei consigli su chi comprare, e chi vendere e quando farlo di modo da poter guadagnare più crediti virtuali e a quel punto potersi permettere anche le carte che hanno più valore ehm, come le icone o i cosiddetti buggati fino a qualche anno fa Benny Derr era il capostipite forse di queste carte e, grazie a, anche a questo, questa smania della compravendita sono nate delle applicazioni come Footbin che monitorano con dei grafici quasi come se veramente fosse... Un'applicazione dedicata a dei, dei broker di Wall Street. Monitorano il prezzo, la salita e la discesa delle carte, ti permettono di confrontare il prezzo di una carta con un'altra, e ovviamente ci sono dei valori intrinsechi al gioco, per cui alcune carte valgono più di altre, e è ovviamente un lavoro a tempo pieno, qualora qualcuno volesse dedicarsi in toto a fare della compravendita con FIFA. Ehm. Questo sistema non molto chiaro di drop rate di cui ti parlavo prima eh, ha portato ovviamente a impazzire gli utenti. È una notizia di di qualche settimana fa che addirittura eh, qualche impiegato di EA Sports si è messo addirittura a vendere per dei soldi veri eh, le icone più ricercate come Ronaldo il Fenomeno o Gullit che venivano pagati tra i 1000 e i 2000 euro a carta e venivano messi negli account niente torno a giocare alla weekend league sperando appunto di trovare ronaldo il fenomeno
1: foot ha avuto un tale successo che negli ultimi cinque anni è di fatto diventato il core business di fifa e di esports quindi dal 2015 al 2020 infatti i ricavi da foot per gli esports la casa produttrice di fifa Sono quasi triplicati, passando da 587 milioni di dollari a quasi un miliardo e mezzo. Non stupisce quindi che ormai quasi ogni videogioco di successo abbia una sua modalità multiplayer online, più o meno free to play, e soprattutto una sua moneta virtuale. Non sto parlando solo di Fortnite, probabilmente il più famoso, ma anche di videogiochi più longevi e affermati come Call of Duty, che hanno dovuto adeguarsi ai tempi. Ci sono poi i giochi che hanno cercato di adeguarsi ma senza snaturarsi troppo. Un esempio particolarmente di successo, uscito l'anno scorso, è Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing è un gioco per Nintendo Switch in cui hai un avatar animaletto con cui abitare un'isola incontrando i tuoi amici, pescando, creando attrezzi e così via. C'è ovviamente una moneta virtuale, le stelline, che servono però principalmente a ripagare il proprio debito con un procione creditore, chiamato Tom Nook. Le stelline però non si possono comprare, ufficialmente almeno, con soldi reali, ma si possono guadagnare all'interno del gioco in vari modi, tra cui comprando e rivendendo delle rape. Le rape si acquistano da un personaggio non giocante chiamato Brunella, che compare sulla vostra isola solo la domenica dalle 5 alle 12, e si possono rivendere ad altri due personaggi non giocanti, Mirko e Marco che però applicheranno alle rape un prezzo non sempre uguale, ma fluttuante a seconda dei giorni e del momento del giorno. Se approfondisco il funzionamento di Animal Crossing, non è per annoiarvi su un gioco a cui forse non avete nemmeno mai giocato, ma perché ovviamente ha un ruolo nella storia che sto cercando di raccontarvi. Uscito il 20 marzo dello scorso anno, quindi nel primo e più cupo momento della pandemia di Covid-19, Animal Crossing è stato uno dei giochi che ha venduto di più a livello globale l'anno scorso ed è stato uno dei più grandi successi nella storia della Nintendo. Con una buona fetta della popolazione mondiale chiusa in casa per via dei lockdown, Animal Crossing era pensato ed ha effettivamente rappresentato una facile evasione per milioni di persone, facendo nascere tra le altre cose una fiorente cultura di meme legata ai suoi personaggi, a partire da quel Tom Nook che viene spesso rappresentato come un avido speculatore capitalista. Anche in un gioco che era pensato come un luogo digitale di relax, poi è arrivato chi ha cercato di approfittarsene. Alcuni giocatori, ad esempio, hanno portato avanti di anni l'orologio della Switch, su cui è sincronizzato il tempo del gioco, per guadagnare sui tassi di interesse delle stelline, che Nintendo è poi corsa a tagliare per cercare di evitare proprio questo trucchetto programmatori molto appassionati al gioco e con molto tempo libero, hanno invece sviluppato algoritmi per prevedere il prezzo delle rape e quindi arricchirsi di stelline. Fregando quindi l'avido procione capitalista Tom Nook che pensava di poterci spillare stelline per il resto della nostra vita e che invece ha visto la comunità dei giocatori più incalliti riuscire a ribellarsi contro di lui semplicemente organizzandosi via internet. Aspettate un momento. Dov'è che ho già sentito questa storia? Ed ora il caso GameStop, una società di videogiochi che sta sbancando a Wall Street grazie ai piccoli investitori in rivolta contro i poteri forti della finanza. Giampiero Scarpati.
0: È la storia di Davide contro Golia, ma rivisitata e corretta dalle piattaforme digitali popolate dai piccoli risparmiatori, che riescono a mettere paura ai lupi di Wall Street, costretti per una volta a farsi agnelli, lasciando sul campo miliardi di dollari. Tutto ruota attorno a GameStop, la catena di videogiochi in crisi da tempo. Nuovi investitori vorrebbero rilanciarla e il titolo sale da 3 a 12 dollari. A questo punto entrano in gioco gli squali di Wall Street.
1: Che ci sia un collegamento tra il successo di Animal Crossing e il caso GameStop non è una mia idea. Ne parla ad esempio un lungo pezzo di Ben Lindbergh sul sito d'approfondimento approfondimento The Ringer in cui si sottolinea in primo luogo il ruolo del videogioco della Nintendo nell'alfabetizzazione finanziaria dei giocatori, nel fargli apprendere ad esempio la differenza tra valore e prezzo di un bene, nel caso di Animal Crossing delle rape, oppure nel portarli ad organizzarsi per approfittarsene delle fluttuazioni del prezzo e quindi arricchirsi. Sono interessanti in questo senso i parallelismi tra i due casi. Per esempio il fatto che Reddit sia stato decisivo sia per chi si è organizzato per giocare al rialzo con le azioni di GameStop sull'app Robinhood, con il famoso subreddit Wall Street WallStreetBets, sia per chi lo ha fatto per craccare il sistema di fluttuazione del prezzo delle rape su Animal Crossing, con algoritmi e siti dedicati, con un subreddit simile che invece si chiama Act Turnips, se siete interessati. Oppure per il fatto che i meme e la narrazione su Tom Nook, il procione creditore che tutti i giocatori di Animal Crossing odiano, si siano riversati sul caso GameStop, dove il ruolo di Tom Nook è ricoperto dagli hedge fund che si arricchiscono puntando sul calo delle azioni di GameStop. Alla fine, se ci pensate, c'è davvero differenza per chi è fuori dal mondo della finanza tra un'entità lontana e astratta come un hedge fund e un procione poligonale come Tom Nook? Come ha scritto su Twitter l'editor della rivista tecnologica Venture Beat, Mike Minotti, la Nintendo usa le rape per insegnare ai gamer il funzionamento delle azioni e della speculazione ed ecco cosa accade. Ovviamente non si parla di un collegamento causale diretto tra le due cose, e non si tratta ovviamente solo di Animal Crossing, è l'influenza crescente dei videogiochi e dell'economia virtuali ad aver contribuito a creare negli ultimi anni Un contesto in cui è facile, anzi è divertente avere l'impressione di poter giocare in borsa e farla franca. Come abbiamo detto, giocare a un videogioco nel 2021 significa anche e ormai soprattutto comprare, vendere e cercare in questo modo di arricchirsi, anche se di moneta virtuale. Anche perché non tutti i videogiochi utilizzano le economie virtuali solo per accessori che non influiscono sulle prestazioni nel gioco, come Fortnite. Con videogiochi come FIFA e modalità come Foot è ormai sdoganato anche un sistema simile a quello del pay to win, dove arricchirsi serve anche per comprare i giocatori migliori e quindi avere probabilità maggiori di vittorie. Ma se dell'influenza dei videogiochi sul contesto culturale e sulle narrazioni che hanno portato al caso GameStop si è già detto e scritto, di meno si è discusso di come la gamificazione abbia cambiato anche l'altra faccia della medaglia, ovvero la finanza. Certo, nel caso di GameStop Animal Crossing è stato importante, così come lo è stato un social network come Reddit con le sue dinamiche, ma quanto ha contato anche il modo in cui funziona un'app come Robin Hood? Dato che in Europa è poco diffusa, potete paragonarla ai toro che magari anche voi utilizzate o qualche vostro amico. Le novità che hanno portato queste app al modo in cui si gioca in borsa sono state tante diverse, ma tutte provengono dalle recenti evoluzioni del mondo dei videogiochi. E non solo perché anche queste app, come tutte le altre ormai, sono facili e divertenti da utilizzare, con sistemi di punti, livelli e notifiche che hanno la funzione di portarti ad utilizzare l'app sempre di più. Robin Hood infatti ha anche eliminato le commissioni per comprare e vendere azioni, abbattendo la barriera economica all'ingresso, proprio come hanno fatto i videogiochi free to play. Robin Hood ha inoltre permesso di trattare non più solo azioni intere ma anche frazioni di azioni, così se delle azioni di successo, per esempio quelle di Amazon, costano troppo, si può comprare una frazione di una singola azione invece che un'azione intera. Qualcosa di simile diciamo alle cosiddette microtransazioni con cui nei videogiochi compriamo skin o altri accessori insomma. Queste innovazioni hanno portato a investire i propri soldi anche piccoli investitori che magari prima non l'avrebbero fatto e che adesso si ritrovano a competere con trader professionali che hanno tecnologie e informazioni migliori e soprattutto possono impiegare molto più tempo. Secondo alcune ricerche di mercato, nel 2020 ben 10 milioni di persone negli Stati Uniti hanno investito i propri soldi in borsa per la prima volta. Ed è proprio per queste ragioni che lo scorso dicembre lo stato del Massachusetts negli Stati Uniti ha aperto una causa amministrativa nei confronti di Robin Hood per aver esposto i propri utenti a rischi di investimento non necessari, violando il patto di fiducia che in teoria dovrebbe costringere le aziende finanziarie ad agire negli interessi dei propri assistiti, e soprattutto di averlo fatto, e qui cito testualmente, attraverso la gamificazione. Forse è stato il primo documento ufficiale ad utilizzare il termine. Insomma. Dopo aver contaminato i nostri televisori, i nostri cellulari e infine i nostri soldi, i videogiochi alla fine si sono presi anche una parte del linguaggio. È stato l'ultimo passo di un processo che ha trasformato la realtà in un enorme e pervasivo videogioco, con le sue storie, i suoi personaggi, il suo modo di far funzionare le cose.